14 februari 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in onder meer een zaak over een beperkt octrooirecht en de twee-conclusieregel en een zaak over een kwijtingsbeleid. Mijn naam is Frank Bentvelzen. Ik ben Niels Demper. En dit is de Leidse Noot. Welkom Niels. Jij gaat met ons uh, een paar uitspraken uh, doornemen. En de eerste die eindigt op het ECLI nummer 2020-258. Uh, kun je ons vertellen waar de zaak over gaat? Het is een octrooirechtelijke zaak tussen Highpoint en KPN. Highpoint is houdster van een Europees octrooi. KPN verordert vernietiging van dat octrooi en Highpoint start een inbreukprocedure tegen KPN. En in de eerste aanleg beslist de rechtbank dat dat octrooi van Highpoint nietig is. Dus die vernietigt dat octrooi. En daartegen komt Highpoint in hoge beroep. In hoge beroep voeren zij een memorie van grieven aan. Na de memorie van grieven gaat Highpoint dan een stuk in het geding brengen en in dat stuk willen zij hun octrooi-conclusies beperken. Dus zij willen de beschermingsomvang van dat octrooi beperken. En daarvan zegt het Hof, dat kan niet meer. Dat is te laat in het geding gedaan en dat baseren zij op de twee-conclusieregel. En dus eigenlijk, Highpoint is te laat. Daar komt het op neer. En daartegen gaat Highpoint dan in cassatie. In cassatie wordt dat beroep verworpen. Met andere woorden, het Hof heeft het goed gedaan, mocht die twee-conclusieregel in die situatie toepassen. En tijdens die cassatieprocedure gebeurt er iets bijzonders. Namelijk, Highpoint gaat naar het Europees Octrooibureau en laat de conclusies van het octrooi centraal beperken. Dus vraagt of het Europees Octrooibureau die uh, conclusies wil beperken. En er staat iets geks in dat Europees octrooiverdrag, namelijk dat uh, die centrale beperking die heeft terugwerkende kracht. Dat betekent dus met terugwerkende kracht wordt uh, dat ruimere octrooi geacht niet te hebben bestaan. En wordt geacht dat het altijd dat beperkte octrooi was geweest. Oké, okay, dus als ik het goed zie, heb je dus eigenlijk nou ja, twee manieren om dat octrooi als het ware te beperken. Je kan zeggen, nou je gaat bij de nationale rechter ga je die beperking inroepen. Maar je kan ook in een afzonderlijke hè, Europese procedure naar dat Europees octrooibureau gaan en daar vragen om een beperking van dat octrooirecht. Exact. En dat is ook hier wat gebeurt. De procedure ligt inmiddels weer bij het Hof. En Highpoint gaat zeggen, ja, wij hebben al een beperkt octrooi en wijzen ze dan op die terugwerkende kracht van dat octrooiverdrag en hun centraal beperkte octrooi. En daar beroepen zij zich dus op. En daarvan zegt het Hof, ja, dat kan nu niet. Want... Wat jullie zeggen met dat centraal beperkte octrooi, eigenlijk is jullie stelling precies hetzelfde als wat jullie bij ons in hoger beroep hebben gedaan. Het is eigenlijk precies hetzelfde als die uh, beperkte conclusies van het octrooi in, uh, die bij het Hof een rol speelden. En daarvan had het Hof nu juist gezegd, op grond van een twee-conclusieregel weigeren we die. En nu zien we dat het Hof eigenlijk weer zegt, je kan daar geen beroep op doen, want dat zou feitelijk betekenen dat je onze beslissing omzeilt, dat je die stukken niet meer in het geding mag brengen doe je dat via een achterdeur alsnog. Juist omdat het ook om precies dezelfde beperkingen van die conclusie gaat. Oké, okay, oké. Okay. En, en um, nou, wat ze dus doen is een beroep op die beperking. Dus als het ware ja, een beroep op een, op een uh, nieuw feit. Hoe zit dat nou precies? Ja, de twee conclusieregel is als uitgangspunt een, een strakke regel. Je mag niet later dan je memorie van grieven nieuwe stukken in het gering brengen. Maar er zijn ook uitzonderingen op. En een uitzondering wordt gevormd door als er nieuwe feiten zijn. Het idee daarvan is dat je niet op basis van achterhaalde gegevens een geding beslist. En hier is eigenlijk sprake van zo'n nieuw feit. Door die terugwerkende kracht van uh, die centrale beperking 
heeft dat ruime octrooi waarover het gaat in dit geding nooit bestaan. Dus normaal gesproken kan je daar een beroep op doen als partij, maar het Hof zal dan ook altijd nog gaan toetsen aan de eisen van de goede procesorde. En daar gaat het hier mis. Het Hof zegt, Highpoint, je handelt in strijd met de eisen van de goede procesorde om in dit stadium van het geding nog een heel nieuw debat te openen door te verwijzen naar die centrale beperking. Dat had je al eerder moeten en kunnen doen. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, uh, in hoge broek, nou ja, in principe heeft het een herkansingsfunctie. Dus je zou daarin kunnen komen met bepaalde nieuwe stellingen, met nieuwe feiten. Alleen dan ben je gebonden dus aan die twee conclusie- conclusieregel. Uh, doe dat uiterlijk in jouw uh, memorie van grieven, in dit geval voor Highpoint. Nou, daarop uh, zijn uitzonderingen mogelijk, hè? daar is rechtspraak over. Uh, alleen, ja, die uitzonderingen die zijn in dit geval, hè, in het geval dat je je dus wil beroepen op uh, nieuwe feiten, omdat er anders sprake is van een achterhaald debat, die uitzondering wordt ook beperkt door de goede procesorde. En daar gaat het hier fout voor Highpoint. Precies. En dat is ook waar... Highpoint uh, in cassatie over gaat klagen. Dan komen we bij deze cassatieprocedure waar het hier om gaat. In de hoofdzaak dus. In de hoofdzaak, ja. En Highpoint voert allereerst aan... Ja, wij kunnen ons gewoon beroepen op dat beperkte octrooirecht. Want er zit een terugwerkende kracht in dat verdrag. En dat verdrag staat erin aan de weg dat uh, dat, ja, dat, dat recht uit dat verdrag dat dat beperkt wordt. Dat daar geen beroep op mogelijk is. En daarvan zegt de Hoge Raad, gaat kijken naar... Het Europees Octrooi-verdrag gaat het uitleggen aan de hand van het Weensverdragen-verdrag. Kijk naar de totstandkomingsgeschiedenis, de tekst, maar ook naar de praktijk in andere verdragslanden. En zegt dan, ja, het nationale procesrecht kan wel degelijk beperkingen stellen aan het kunnen inroepen van dat recht uit het Europees Octrooi-verdrag. Oké, okay, Helder. Dus, dus de eerste vraag is eigenlijk, mag dat Nederlandse, uh, nou laten we zeggen, die Nederlandse twee-conclusieregel en de regels omtrent de uitzondering erop, in dit geval vooral belangrijk, de goede procesorde mogen die eraan in de weg staan, dat we hier eigenlijk geen nou ja, effect geven in deze procedure aan de terugwerkende kracht van die beperking van dat octrooi. Precies. En wat dat betreft houdt het oordeel van het Hof dus gewoon stand. Highpoint voert verder aan dat het Hof niet de juiste maatstaf heeft gehanteerd door te kijken naar de eisen van de procesorde. Volgens Highpoint hadden ze moeten kijken naar misbruik van recht, misbruik van procesrecht. En het Hoge Raad zegt daarvan... Nee, dit is wel degelijk de juiste maatstaf. En ze gaan dan de jurisprudentie nog eens op een rij zetten over de uitzondering op die twee-conclusieregel. Die twee-conclusieregel is in beginsel een strakke regel, maar er zijn uitzonderingen op mogelijk. Onder andere als er nieuwe feiten zijn. En het idee daarvan is dat het geding niet beslist moet worden op basis van achterhaalde feiten. Maar die uitzonderingen die zijn dan ook weer onhevig aan de uitzondering van de toetsing aan de eisen van de goede procesorde. Dus je ja. moet altijd nog kijken naar de eisen van de goede procesorde. En dat heeft het Hof hier terecht gedaan. Ja, dus eigenlijk de, de maatstaf waar hier Highpoint mee komt, dus die misbruik van procesrecht, misbruik van recht, die is te zwaar. He, daar had het Hof niet aan hoeven toetsen. Dat is hier wat de Hoge Raad zegt. En daar haalt dus inderdaad wat jij zegt, uh, zijn jurisprudentie, over de uitzondering op de twee-conclusieregel. Oké, okay, en dan vervolgens, wat, wat, waar wordt dan nog meer over geklaagd in cassatie? Volgens wordt geklaagd over de begrijpelijkheid van het oordeel met betrekking tot die toetsing aan de eisen van de goede procesorde. Uh, dus de Hoge Raad gaat kijken naar of het Hof dat juist heeft gedaan. En komt eigenlijk tot, de, tot het oordeel dat het Hof inderdaad tot dat oordeel had kunnen komen. En dat heeft ermee te maken, Highpoint, uh, die conclusies, die beperkte conclusies, die zijn eigenlijk precies hetzelfde als in hoger beroep destijds aangevoerd. En het zou een soort omzeiling van die procedure inhouden. En daarnaast is die centrale beperking bij het Europees Octrooibureau eigenlijk alleen ingegeven door die nationaalrechtelijke, die Nederlandse procedure. En op basis van de bezwaar die KPN had uh, opgeworpen. 
Ja, je ziet er dus dat de Hoge Raad, uh, ja, zoals die natuurlijk alleen maar mag doen in dit geval, uh, bij het bepalen of er sprake is van strijd met een goede procesorde, ja, echt een beetje een feitelijk uh, oordeel achterwege laat. Hij kijkt puur naar wat doet, uh, wat doet het Hof hier, heeft hij dat begrijpelijk gemotiveerd. En uh, nou, dat doet het uh, Hof dus goed als je de Hoge Raad leest, dat is, als ik jou zo begrijp. Oké. Okay. Ja, precies. En de Hoge Raad voegt daar ook aan toe dat uh, dit oordeel van het Hof slechts in beperkte mate toets bij zijn cassatie, omdat het eigenlijk voorbehouden is aan de feitenrechten. Nou, precies. Oké, okay, uh, als ik het goed heb begrepen, uh, ging het in dit stuk van het uh, arrest vooral over de nietigheid van dit, uh, dit octrooirecht. Maar als ik, het goed, uh, als, ik, als ik jou later ook nog uh, goed heb begrepen, dan speelt er ook nog een inbreukprocedure. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Speelt dat nog een rol in cassatie? Ja, er is dus ook een inbreukprocedure. En in die inbreukprocedure gaat KPN... Een verweer, uh, verweer voeren. En dat verweer, daarin betrekken ze dat beperkt, centraal beperkte octrooi. Ze zeggen, ja, dat octrooi is inmiddels centraal beperkt. Die nieuwe feiten, die moeten we meenemen hier zo. Dus eigenlijk precies hetzelfde wat Highpoint ook probeerde uh, in hoger beroep. En dat doet KPN hier ook. En daarvan had het Hof gezegd, ja, KPN, jij kan je wel beroepen op dat centraal beperkte octrooi. Want voor jou was dat een omstandigheid waarvan je nog niet op de hoogte kon zijn. Het is een nieuw feit... En voor jou komt dat niet in strijd met de goede procesorde. Dus het Hof had eigenlijk een soort knip gemaakt en gezegd... voor Highpoint komt het wel in strijd met de goede procesorde... terwijl het voor KPN niet in strijd is met de goede procesorde... om een beroep te doen op dat centraal beperkte octrooi. Precies. Wat was nou de precieze reden dan dat... dat uh, misschien kun je dat herhalen voor zover dat nog niet uh, had uitgelegd. Wat is nou de precieze reden dat uh, KPN hier wel profijt heeft van dat verweer? Waar zit hem nou precies in? Ja, en dat speelt ook in cassatie een belangrijke rol. Daar verwijst de Hoge Raad ook naar. En dat is eigenlijk ook de reden waarom de Hoge Raad dit toelaatbaar acht dat het Hof zo'n knip maakt. Dat zit hem erin dat um, wanneer Highpoint een beroep op dat beperkte octrooi zou doen, zou dat een hele nieuwe discussie openen. Namelijk over of dat beperkte octrooi ook geldig zou zijn of dat dat nietig zou zijn. Dus dat zou een heel nieuw debat opleveren. Maar KPN gebruikt het als, alleen als verweer. Dus... Voor hen zou het geen nieuw debat opleveren, want eigenlijk zeggen zij, ja, de discussie die wij voeren in deze rechtszaak is achterhaald, omdat inmiddels dat octrooi, waar die procedure op gebaseerd is, dat, die, dat octrooi bestaat inmiddels niet meer. Dus eigenlijk, ja, de, de insteken, hoe, hoe steekt KPN hier zijn verweer in, dat is eigenlijk wel van belang voor de vraag of ze geen problemen krijgen met die goede procesorde, als ik het zo een beetje tussen de regels door proef of lees. Ja, dat zou je... Af kunnen vragen, uh, KPN stelt zich hier niet op het standpunt dat dat beperkte octrooi nietig is. Je kan je afvragen als zij dat wel hadden gedaan, dus als ze hadden gezegd ja, dat beperkte octrooi is ook nietig, of dat dan uh, toegestaan was, omdat daarvoor wel degelijk een nieuwe debat zou moeten worden geopend. Maar dat doen zij niet, zij gebruiken het alleen om uh, in hun verweer over waarom zij geen inbreuk plegen op dat octrooi in de ruime vorm. Oké, okay, nou dus je krijgt er dus eigenlijk een beetje de aparte situatie uh, dat het hier dus gaat uh, om een door de rechtbank uh, vernietigd uh, nou ja, ruim octrooi. Hè, want daar ging het natuurlijk in eerste aanleg over. Uh, met terugwerkende kracht zou je dan kunnen zeggen, wordt dat door het Europees octrooibureau wordt dat, uh, wordt dat dan vernietigd? Uh, althans, wordt dat beperkt moet ik zeggen. Um, er is dus eigenlijk alleen nog maar een beperkt octrooi. Alleen procesrechtelijk gezien kunnen we daar niet zoveel mee... omdat er te laat een beroep op wordt gedaan. Is dat niet een beetje gek? Dat je dus uiteindelijk te maken krijgt met een bekrachtiging. Hè? Want uiteindelijk wordt, wordt, wordt dat rechtbankfonds waarin dat ruime octrooi... Uh, waar, waar daarover een beslissing wordt genomen, waar, daar, waar dat wordt vernietigd... 
Uh, dat, wordt, dat wordt dus bekrachtigd. Is het niet gek um, ja, dat we dus deze situatie krijgen? Dat er dus een bekrachtiging is van een fonds wat gaat over een eigenlijk niet meer bestaand octrooi. Omdat er inmiddels een beperkt octrooi is. Ja, dat is inderdaad uh, wat gek. Dat heeft dus alles te maken met die terugwerkende kracht van uh, die centrale beperking van dat octrooi. Dat betekent dus dat met terugwerkende kracht dat dat ruime octrooi niet meer bestaat. Maar dat is precies wel het octrooi wat vernietigd wordt. Uh, volgens de rechtbank en uiteindelijk dus bekrachtigd door het hof en het cassatieberoep daartegen verworpen. Dus er wordt een octrooi vernietigd wat eigenlijk helemaal niet meer bestaat op grond van die situatie van het Europees octrooiverdrag. En dat is wat gek en daarom ligt de Hoge Raad dat ook wat explicieter toe. En ze wijzen erop dat het wel degelijk mogelijk is voor Highpoint om een nieuwe procedure te starten op basis van dat beperkte octrooi. Dus wat dat betreft is deze zaak nog niet afgelopen zou nog een staatje kunnen krijgen in de vorm van een nieuwe procedure. Maar dat is dus wel gek dat uh, dat octrooi in de ruime omvang wordt vernietigd, terwijl dat helemaal niet meer bestaat in het licht van het Europese octrooiverdrag. Ja, bijzonder. Dus je krijgt uiteindelijk nou wel deze uitspraak, maar ja, de Hoge Raad zegt ja, je kan altijd nog uh, ja, aan dat uh, beperkte octrooirecht toch nog uh, proberen te tornen door daar, dan een, uh, door daar dan nog een aparte procedure over te starten. Maar hier ja, uh, moeten we het houden over een beslissing over dat uh, ruime, ruime octrooi. Uh, en na nou, de beslissing daarover bekrachtigen we dus... of ja, doordat we het uh, cassatieberoep verwerpen... en het hof dat oordeel van de rechtbank heeft bekrachtigd... blijft dat dus uh, bekrachtigd, die vernietiging. Oké, okay, dankjewel. Je had nog een uitspraak voor ons in petto. Als ik het goed heb, eindigt die op uh, ECLI nummer 2020-260. Vertel Niels. Ja, het gaat over een huurovereenkomst. Twee bedrijven huren een aantal panden van de verhuurder. En die verhuurder heeft daarnaast ook een geldbedrag uitgeleend aan die bedrijven. En die bedrijven betalen dus de huur en ook een deel aan aflossing van die lening. En dat gaat eigenlijk heel lang goed. De lening, de geldlening, wordt ook volledig afbetaald door die bedrijven. En op een gegeven moment sluiten partijen uh, een overeenkomst voor de in de plaatsstelling. Dat heeft, heeft betrekking op die huurovereenkomst. En de verhuurder zegt, ik ben in de toekomst niet langer jullie verhuurder, dat wordt een andere partij. In die overeenkomst tot in de plaatsstelling staat een kwijtingsbeding. Met betrekking tot vorderingen gegrond op die huurovereenkomst. Daarvan wordt gezegd, die vorderingen die, uh, kunnen niet meer te gelden worden gemaakt. En daar rijst discussie over. De bedrijven gaan failliet en de vorderingen worden overgedragen op een rechtsopvolger. En die rechtsopvolger zegt dan, die bedrijven hebben jarenlang veel te veel geld betaald. Want zij betaalden niet alleen de huur, maar ze betaalden ook nog steeds die aflossing. En dat terwijl de lening volledig al was afgelost. Dus daar zitten problemen. Zij vorderen dat geldbedrag vorderen zij als onverschuldigd betaald terug. En daar gaat de discussie eigenlijk over in cassatie ook. Oké, okay, dus als ik het goed zie, nou, redelijk wat, wat verschuivingen in deze casus. Maar het komt er eigenlijk op neer. We hebben dus een, uiteindelijk een, een overeenkomst waar een kwijtingsbeding in zit. Uh, uh, die ziet op, op, op bepaalde vorderingen. Nou, welke, dat gaan we dan zo, uh, zo zien. En er zijn uh, waarschijnlijk onverschuldigde betalingen. Dat wordt aangevoerd. En eigenlijk zit daar een beetje een spanning tussen. Ja, en bij het Hof gaat, ook, gaat de discussie voornamelijk over dat kwijtingsbeding. Wat valt er nou wel onder, wat valt daar niet onder? Is er nog wat discussie over 
ziet dat kwijtingsbeding nou vooral op vorderingen die na het sluiten van de overeenkomst worden aangegaan. En dat veegt de Hof al vrij snel van tafel en zegt, ja nee, zo'n kwijtingsbeding ziet juist op vorderingen met betrekking tot in het verleden gedane betalingen over en weer die voortvloeien uit die overeenkomst. En de vraag is nu, valt dat uh, bedrag wat onverschuldig betaald wordt teruggevorderd, valt dat nou onder dat kwijtingsbeding? Het Hof gaat daar de ma- haveltekstmaatstaf voor toepassen op de casus en komt tot de conclusie, ja inderdaad, dat valt onder dat kwijtingsbeding. En partijen gaan daarover in cassatie. En bij de Hoge Raad gaat het erom, valt die vordering die gegrond wordt op onschuldige betaling, jarenlang is ten onrechte een bedrag aan aflossing ook betaald, valt dat nou onder dat kwijtingsbeding? Daarvan zegt de Hoge Raad, zonder nadere motivering is dat niet begrijpelijk dat ook een vordering die gegrond wordt op onverschuldigde betaling valt onder dat kwijtingsbeding. Want dat kwijtingsbeding ging nu juist over vorderingen die voortvloeien uit die huurovereenkomst. Dus dat is niet zomaar begrijpelijk. Nog even los van de juistheid of er inderdaad onverschuldig betaald is. Je kan niet één op één zeggen dat, uh, dat dat ook onder dat kwijtingsbeding, dat dat niet onder het kwijtingsbeding zou vallen. Okay, dus eigenlijk wat je ziet is dat de, de hof... Die, die, gaat, die gaat een analyse maken, die gaat de haveltexten, wat je, wat je zegt. En die haveltekst is eigenlijk, dat haveltekst is eigenlijk niet uitgebreid genoeg, moet ik dat hier zo begrijpen? Ja, precies. Het Hof had wat explicieter erbij moeten betrekken dat deze vordering niet zozeer gegrond is op de huurovereenkomst, maar expliciet op de vordering op grond van onverschuldige betaling en uit de wet voortvloeiende vordering. Uh, en dat verschil... Ja, dat komt niet expliciet genoeg tot uitdrukking in de motivering van het Hof. Ja, als we kijken naar wat de Hoge Raad doet, hè, dus naar de analyse van het Hof kijken en, die, en die een bepaalde, daar een bepaald oordeel over vellen, ja, zou je kunnen zeggen, zo gek is dat misschien niet. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, zo'n kwijtingsbeding, dat, dat spreek je af samen om te zorgen dat je aan het eind van de, ja, onder de streep eigenlijk, ja, je zou zeggen, plat gezegd, geen gezeur meer hebt. En ja, daar is hier dan wel een probleem. Ja, precies. En daarom sluit ik ook niet uit dat het alsnog in, uh, bij het Hof die kant op gaat en dat je dat uiteindelijk tot de conclusie wordt gekomen dat het onder dat kwijtingsbeding valt. Dat behoort wel degelijk tot de mogelijkheden, maar dan moet je dat expliciet in je motivering betrekken. En dat is eigenlijk denk ik de strekking van wat de Hoge Raad hier wil meegeven. Als je dat wil doen als Hof, dan zal je dat expliciet in je motivering moeten verwerken. En anders is dat niet zonder meer begrijpelijk dat ook zo'n vordering op grond van onverschuldige betaling onder zo'n kwijtingsbeding valt. Helder, nou ja, waarschijnlijk zal het tot uh, dien overeenkomstig uh, dan een uh, uitspraak doen. Goed, uh, dan sluiten we hierbij af. Dankjewel Niels. Graag gedaan. Dit was de Leidse Noot. Dank voor het luisteren en hopelijk uh, luisteren jullie volgende week weer. Ja.